0: 三千童男女漂流，两万四千里穷游，东西南北写游记，寒来暑往画春秋。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘迪川。藏也藏不住，开播有三年了，一直保持着不变的风格，也受到了很多人的喜爱。是，总有那么三五个想不开的粉丝吧？啊、有那么多吗？啊，嗯，刨去我们家亲戚，我估计能有吧？是，差不多吧。而且不光是风格不变，主持人也没有变过。是啊，再想有第三个也不容易、哎。是说我们这业务太好，无人能及，不可替代吗？是不是呢？是的。咱还能再不要脸一点吗？开个玩笑，说为什么我们俩一直在这儿主持啊？为什么呢？就死皮赖脸，反正不走呗。嗨，这玩笑还没开完啊！玩笑归玩笑啊，其实是领导
1: 给我们锻炼的机会，<唉>加上同事们真的很帮衬
0: ，以及还有各位听众朋友您的鼓励。那当然了，风格没变，主持人也没变，但是这三年有一件事儿啊是一直在变的。你是说我的身价呢、啊？其实你的你又暴露了，你的身材一直在变、哎。你说谁胖了、啊、呀？可见咱这盒饭是越来越丰盛的。你亏心不亏心啊？<笑>行了，真的不开玩笑了啊。嗯、这三年一直在变的是什么呢？就是咱们节目的大的主题。那必须的，不能每期节目都说一个事儿，哎、那肯定得换,换。不,不不不，啊、不是。我说的不是每一期的主题，我说的是咱们这三年啊，其实每一年都有一个。大的选题宗旨、主旨思路吧，或者说有一个框子。嗯嗯无论说咱们这一年里边每一期什么选题，嗯、但是这一年里边不会出一个大圈儿。嗯，那是。比如说，我记得
1: 咱们第一季的时候刚开播，那时候还是围绕着收藏品
0: 呢、啊、古玩、文玩这些事儿。对，虽说呢也是讲一些历史故事，但是呢出发点围绕着都是收藏。嗯，而去年呢，虽然说选题比较庞杂，但基本上呢，呃，都是一些。从当下的热点出发吧，嗯嗯、啊，然后用呃历史去审视。对，说白了就是今天的事儿，古人也
1: 遇见过。哎，比如说我们会买房子，啊，我们送孩子上学，啊、教育问题，啊、我们生病了，医疗怎么办？啊，我们收快递发怎么发，
0: 是不是？等等吧，还有节日啊，都是这些问题。而今年呢，从最开始咱们从《山海经》聊起，嗯、聊到现在啊，后边已经不聊《山海经》了，<是>但实际上围绕的都是一个关键词，就是游。没错，你居然还能找到这个主线，就很不容易。是<笑>干嘛的、这个？可想而知，这个水平啊，嗯
1: 、啊，就是不一样。游、出游、旅游，哎<唉>，这就是我们今年的这个。
0: 都做完了以后，发现我们的也发现了，我<笑>心里一直都有数、哦，明镜似的。无论是路面上的、哦、大海里的，还是怎样的方式、嗯、怎样的交通工具吧，是是是但是各种各样和出游有关的，嗯、我们今年都是挨个的聊。没错，说旅游
1: 呢，又有不限于旅游，是而是一个大的游的概念。那从游说起，那讲历史上的那些人和事儿嘛，是不是与出门在外有关的种种事情吧
0: ？这不最近有位听友吗？嗯、啊，之前听了咱们聊出行的选题，嗯、就发来了留言，想打听个事儿。哦，真有，相信咱们、啊。<笑>这我也纳闷了啊，这得多没辙了，才能想起问咱们？怎么说的呢？网友啊，这网名起得很可爱啊，叫“低川的小迷弟”啊。这你的粉丝看来，要不你读吧？这个哪哪个地？我问问你，是,是那个小迷弟啊？是弟弟的弟吗？啊，是不是那个女字旁那个弟？哦
1: ，那那就、嗯、那就算了吧，小迷弟我就不读了，这不是我的菜，啊、我还是赶明
0: 有小迷妹再说吧。行行了，别做梦了啊，我来读吧啊。啊呃，这位地川的小迷弟是这么说的。在中国旅游全攻略之车马篇那一期中啊，嗯，说你们讲了一个中国古代的车马知识，非常受用啊，很长学问哦。说，我刚刚结婚啊，正准备要孩子，所以最近呢，我想买一辆汽车，现在就发愁啊，该花多少钱买车？我是一工薪阶层，希望能够在实用的基础上呢，开出去还比较有面子。这不是做梦了，要不然是你的迷弟呢，特别爱做梦。<笑><笑>我也就不说什么了。<笑>所以他就问了啊，说古人买车会不会像我一样啊？古代的马车的价格高不高啊？他们那会儿的工薪阶层都能买得起车吗？啊，绕了这么半天，哎、就这么一个问题。问
1: 题哎，我以为逗我玩呢。是
0: 是是，我以为这是跟他拿灯开玩笑呢。啊、<笑>我以为他是要让我们给他推荐一款合适他的汽车呢。那不能够，你了解的汽车那价格区间他接受不了，是吧、啊？你了解的都是七八十万甚至上百万的车，哎、开工薪阶层是吧？啊，而且再说了，自己家开也用不了那么多座啊。是是<笑>是。是是<笑>这要是以前呀，可能四五十万的车我也懂。那是小公共。现在这个公交车都新能源了，<笑>这一环保，我确实爱莫能助、啊。你也就研究公交车，人家没问关于公交车的事儿，嗯、人家说的是古代的那些马车。好，首先说呀，古代的工薪阶层这买车的很少，价格呢不是最重要的，最重要的是用不着啊。对呀，你说。农民种田肯定用不着车，就算是大地主骑个马基本上就够了。在城市里边，城市的中产阶层主要是做买卖的，前店后宅都是这种房子啊，他用不着车，走不了远道，除非是有一些特殊需求的行业啊，可能会用到车啊。
1: 比如说古代这个开保家物流的
0: ，哎哎，就
1: 开镖局的嘛，是，那你得有几辆货车吧，要不然就是比如说做外贸生意的啊，你看像我们都知道晋商。经常去包头啊、口外啊，跟这游牧民族做边贸的这种是那个走西口嘛。除了这种啊，家门口做生意的就用不着车
0: 。行了，咱们说到了古人什么人会用车啊？嗯、呃，那价格呢？价格怎么样呢？嗯，怎么说呢？咱不是搞
1: 学术研究啊，所以就简单的统计一下吧。就拿北宋的车市为例。嗯，《水浒传》第三十八回写西门庆骑的一匹高头点子青马。瞎提醒就说了，哎，我估计您这马、啊，这得七八十两银子。后头又有啊，第四至三回还是西门庆。西门庆看见一匹马，他一看这也不是什么好马，不过他就说了，哎，这马再不好，这两匹马加起来怎么也得值七十两吧？那也就是说什么呢？这最差的马呀，恐怕一匹值三
0: 十五两。行了行了，你等会儿吧。你是看《水浒》呢，你是看《金瓶梅》呢？里边怎么全是西门庆的啊，您这例子举的什么呀？那我哪知道啊
1: ？他碰巧就西门庆老说这马的价钱。举例子还在挑章节看呢啊？真就那段有价啊
0: ？行了，甭管是七八十两还是三十五两，大概放今天值多少钱呢？什么概念呢？咱还是参考一下《水浒传》吧。啊、你因为这样比较统一，最好换一换，别老挑西门庆那章节、啊哎。这回就换了，是
1: 第十五回。吴用让阮小七用一两银子买了多少东西呢？我告诉你啊，买了一翁酒，二十斤生熟牛肉，一对大鸡。第十四回，林冲风雪山神庙，陆谦，呃，在李小二的店里啊，哎，是不是是是不是你你开的店
0: ？祖上有产业是吧
1: ？<笑>在李小二的店里招待这个管营啊这些人，他就掏出了一两银子，点了三四瓶好酒，菜呢随便上。你看。一两银子，第一个是能买一瓶酒，然后二十斤牛肉，另外还有两只鸡。同样呢，他还可以买
0: 三四瓶好酒，请三个人吃自助餐。哎，你等会儿啊，我好好算算，一瓶酒、二十斤牛肉、两只鸡。哎，这么说吧，咱也别说那贵的，嗯、别说那便宜的，咱们就取个中啊，不说那个冷冻的碎肉啊，也不说什么西冷眼肉、牛排那些，咱就说最平均的吧。啊，按。一百块钱一斤那种牛肉吧，对，这样可以算算，二十、嗯、斤也就是两千块。一瓶酒，两只鸡，哎呀，差不多就两只鸡，算二百。哎，反正加一块儿这一两银子，相当于得是两千多块钱人民币。嗯，差不多。啊，如果按第二个例子来说啊，三四瓶好酒啊，三四个人在小县城里吃顿自助餐的话，呃。一千块钱一瓶酒，呃、嗯，七八百的也行啊，这都是好酒了，三四瓶，像这
1: 茅台、五粮液的也都差不多了，是七、嗯、八百肯定是好酒
0: 。小县城吃自助餐应该也不贵，不算太贵、哎，三个人两百，打住了，打住了。呃，也就是说这一两银子差不多也是个两三千块钱吧？嗯、对，那就是说，如果我们就差不多按三千算吧，那
1: 这好算，那三千算。一匹差的马呢，三十五两银子，那就放现在三千乘以三十五，那就是十万零五千啊，这是
0: 一个属于是紧凑型轿车的价格
1: 啊，或者是差不多的国产车的价格。嗯，当然了，这是马大概齐呢，就相当于今天汽车的乞丐吧。嗨<唉>，这要是这个把该配的都配上啊，该上的税都上上，那十几万块钱跟现在买一辆合资车的价格应该也差不多。是。当然了，咱算的这是普通老百姓家，那宝马香车呀、超跑啊什么的，皇上、王公贵族乘坐的那种豪车，那肯定这价格跟现在一样，上百万是他，几百万是他，上千万也是他。奢侈那事儿吧，古往今来都一样，上不封顶。哎
0: ，静以修身，俭以养德，实用为主，面子为辅。所以说呢，这位网友，我们希望您能够买到自己心仪的车。具体买什么，我们就不能帮您参考了啊，因为我和地川都不懂。您需要这个价位的车啊？什么时候您想买公交车的时候，啊，地川老师帮您好好参谋参谋。对对对，然后也听听小东老师的宝贵意见，啊、是,是是，他的经验也非常丰富嘛。好吧，啊,啊，那我们听一下下一位听众的留言吧。哎呦，这位网友的名字，哎呦，这是位小迷妹啊，要不然，要不然说，哎、呃，那就我来念呗，行吧，那你来吧。这位网友的名字叫东哥
1: 的小美，你自己念去。好、啊，
0: 这是我的我的粉丝。
1: <笑>还迷妹呢，这这这这女都审美畸形，低俗啊！我跟你说
0: ，行了，你不可耐，别嫉妒了啊！他怎么说的呢？他问的问题是在木质帆船时代，西方远洋航行呢一直被败血症困扰啊，是因为水果蔬菜无法保鲜，船员们长期缺乏维生素的摄入。哎，那中国的远洋航行呢？郑和下西洋也有败血症吗？包括还有更早期的鉴真东渡，日本向唐朝派遣遣唐使。怎么就没听说过他们的船员有病死的记载呢？这挺专业的啊，地川老师给回答一下吧。
1: 哎，你不知道我有原则吗？嗯、我从来不回答审
0: 美扭曲的人的问题。看来是得问住了，相当不屑，不懂呗，不会就直说。考虑到这个气氛有些尴尬啊，我来回答一下吧。长话短说，唐朝时期中日交往是比较频繁的。那时候呢，从中国到日本确实要漂流很长的时间，可能两三个星期啊，一个月还都是有的啊。是，主要看洋流漂哪是是。郑和下西洋那就更是如此了。航行几个月是很常见的，但是呢，在中国或者说东亚的航海史中啊，从来就没有出现过欧洲人面临的那种健康危险。这个原因是多方面的，但主要还是饮食结构的问题。咱们中国人传统生活来说啊，讲究开门七件事儿哦，哪七件事儿呢、呃？其实古今啊都没改变过，就是柴米油盐酱醋茶哦。柴米油盐酱醋茶是咱们中国人在家做饭呀、啊、什么都要吃的，出门呢、嗯、照样也得用。别管是赶车还是航海，都一样，这七样东西啊都得带着。而且呢，它们还非常容易保存，不易变质呃，那其中，你看茶叶就可以非常有效的补充维生素嘛。其实说到这儿呢，这也可以说一句：茶马古道的兴起，说为什么古代青藏高原什么都能够自给自足，唯独茶叶必须要进口，就是因为高原地区啊不产蔬菜和水果，而游牧民族生产的牛羊肉呢无法满足人体的维生素的摄入。明白，所以短期的航行呢，其实喝茶就可以补充维生素了。短期呢，靠喝茶；可如果长期离岸，像郑和下西洋这种一下啊几个月在海上漂着，那光喝茶也不行。嗯、哦，那还得吃什么呢？很简单呀，船员呀就在船上泡点豆芽啊，咱们现在也经常吃这豆芽菜，古人其实也一样。豆芽也是菜呀，这个不用保存，只要绿豆、黄豆带的够多，三五个月、半年都是一样，天天都能吃到新鲜的菜。哎，这个真绝啊
1: ，智慧呀、
0: 啊！而且不光是泡豆芽，正和下西洋的时候，船员呀还会用木桶种菜，反正就类似等等这些吧。啊，嗯、再者当时呢，路过一个番薯国，就能够补充一下给养啊。下西洋他不会说一次你就直接开到东非，嗯、得一步一步来。这路上咱朋友多呀，啊。到一个藩属国就是一个新的跳板，这相当于就是海上的服务区嘛，差不多吧。另外呢，郑和的船队人数太多了，规模也太大了，这个是西方远洋航行没法比的。他船上光是大夫就得带了几百个人，那你说这相当于一个移动的三甲医院，是还得下乡给藩属国做义诊呢。是啊，哪能自己人先死了呀？<唉>那去了还不够丢人的呢。所以说嘛，这些都不用操心啊。咱们古人的智慧以及当时的一些技术都能够保证啊，远航不会有太多的因为生病而死亡的这些船员。嗯，呃，留言问题还很多呀，但是好像还真是没有几个刘迪川的粉丝，基本上都是什么类似于看网名都是东哥的小迷妹这一类。哎。你你也真够无耻，自己注册那么多号，<笑>都叫东哥小迷妹，一二三四五六七，是不是？这样吧，行了，哎，你都故意把我的女粉丝们都给藏起来，请我们导播好好翻一翻吧，好好找一找，兴许还能零星的有那么几个你的粉丝，呃，如果有的话，咱们看时间结束之后再回答吧。啊，现在这女孩的审美啊，真是我跟你说都不稀的说了。行了，别嫉妒了。历史也是知识，观点也有笑点。古代的豪车价值多少？水手出海靠啥补充营养？读万卷书，行万里路，说的并不是学习的事儿。孔子周游列国，咋还传出了个桃色新闻？这个究竟该读书还是该旅游？到底是为学习还是为娱乐？藏也藏不住，寻找旅游达人的故事，曝光周游列国的绯闻。听友的问题留言非常多啊，这说明什么？大家越来越热情呗。说一千道一万，说明大家对旅行这个主题非常感兴趣。人人都有一颗向往远方的心。而且今年咱们的主题，大的主题就是旅游，聊了这么多期了，肯定您得感兴趣啊。如果您对此不感兴趣呢？怎么着呢？也凑合听吧。今年的事儿反正已经定了，就这题啊，反正你也改不了。那这样，今天我建议咱们别说什么交通工具，也别说什么攻略了，也别说旅游景点别说旅游线路了，咱直接下班。回家吧、啊，哎哎，怎么个意思？你这也不说，那也不说，还说啥呀？不,不不，我的意思就是说，我们应该说一说人了。哦，旅行家，说说旅游达人。对
1: ，古往今来那些游记，还有、哦、旅行奇闻的主人，哎、啊，我们中国历史上那些千古流芳，甚至改变历史的旅行达人，这个值得说一说吗？哎，这个思路非常好，非常好。其实啊，前几期节目当中，我们虽然没有以人物为主题。但或多或少的已经聊过好几哎不少啊，整合对吧？嗯、玄奘、哥伦布啊、马可波罗等等吧，中国的、外国的都有。古今中外的旅游达人呀、啊，可以说是不胜枚举。这样，今天我们就聊聊古代旅游达人的故事。那具体从哪儿说起呢？嗯，从咱自己的经历说吧。最近啊，有一种社会现象让我想到了我的童年。你看，咱们小时候一上学，哎，别的不知道，学校里就有这么一条公理，哎，也是唯一的至理名言。哪条名言呀？毛主席的名
0: 言呀！哎呦。好好学习，天天向上。是，咱们小时候啊，应试的压力确实比较大，必须得好好学习，要不然没出路。特别是高考，能改变一个人的人生啊。呃，要么说千军万马过独木桥呢。没错，回想起来真是。现在其实好多了，哦、真的就是孩子真的是不用挤这独木桥了，是,是是，坐游艇照样能过去。而且呢，独木桥啊，只能通向一个彼岸。您去个北京、上海这大城市就不错了。可人呢，坐游艇呢，能通向无。无数个远方啊，人直接可以去外国、啊，没错，想去哪儿去哪儿
1: 。但是你这就扯远了。我是说呀，我们上学那会儿就是好好学习，天天上课，这是学校里最高的行为标准和人生理想啊。那确实是。啊、现在不一样啊，你看现在孩子啊，哎，就有一个，这一放假就出去玩。哦、我是没生孩子，但是我光看我都不敢生。我跟你说，呃、<呵>你看平常这班里啊，花多少钱咱们不说，上学这一到放假。最次你得带孩子去趟日本、韩国、东南亚，是不是？嗯、是，这算近的。要不然开学了、啊、你都害怕，你们家孩子有心理阴影。跟人聊什么呀？是吧？是啊，你说说这得挣多少钱呢？家长，关键是我觉得这家长太厉害了，真得把家长逼疯了。有钱不说，还得有闲呢。是是是。挣了钱，您还得能请得下来假。对，毕竟陪孩子旅游这事儿，你说你不能总让隔壁王叔叔去吧？啊、是，
0: 李叔叔也不能陪着。
1: 刘叔叔也表示，这个有困
0: 难、啊，所以说你又得有钱，又得有闲啊。但是说明现在学习的方式不止这一种啊，嗯、真的出去旅游，哎，可能很多人认为也是一种提升自我的方式。是，不过你说的这是一方面，花费确实是提高了。但是啊，这钱呀、啊、也不光是消费，毕竟它不是纯玩团，<对>咱不是说了吗？人家还确实有学习的意义。嗯，有这么一句古话说：“读万卷书，行万里路。”哎，臭大街的古话，就是说这知识确实不光是读书学来的啊，旅行也可以使人丰富自己的精神世界，增加人生的阅历嘛。所以说，很多人说报个什么夏令营之类的，也算是游学了。对你呀、啊，刚才就把我想说的这句话给剧透了，
1: 提前啊。读万卷书，行万里路。我要今天要说的，他要引出一个人啊，但是呢，这句话不能用在学习上啊，不是说出去游学长见识吗？这句话今天啊，很多人都觉着，啊、呃，他的意思就是说，想提高自己，那就得读万卷书，行万里路，呃，读书和旅游并重，是不是？就出去开开眼界，长长见识。没错。呃，今天我们都认为说，读书和旅行都是通向智慧的途径，条条大路通罗马，差不多这意思。那当然了，当然不是这个意思啦。嗯，现而今我们都觉着是这个意思。是啊。哎，而且还这句话还特鸡汤啊，特狗血。但是啊，我跟你说，这就就就是这些爱玩不爱读书的人给自己找理由。其实这句话放古代说的可不是说学海
0: 无涯，那是说的是宦海沉浮。宦海沉浮，你的意思说的是宦官的太监的事儿？这是你研究的方向哈。哎，你一次一次的老说这个，你就指这一个老梗活着呢是吗、哎？说到这儿就想起你了
1: ，你打住，老老实实的说，这宦海指的不是宦官啊，嗯、是。官宦的事儿，哦、你说你这天天往太监这儿扯
0: 。官宦的事儿，明白了。读万卷书，行万里路，那说的是仕途的道理。嗯、是这个，不是我总结的。下面我就要说我引出的那位古人了。谁呢
1: ？哎，这是我们的先师至圣先师孔子。哦，孔子总结的这句话是孔子周游列国的故事，这想必大家都很熟悉。嗯，哎，他从五十五岁到六十八岁，用了十三年的时间，带着自己若干亲近的弟子吧，走遍了魏国、曹国、宋国、齐国、郑国、晋国、陈国、蔡国。还有楚国哦，有人专门研究过孔子周游列国的旅行线路啊，是这攻略
0: 是怎么定的呢
1: ？大概的地点呢，就对应着今天的曲阜、菏泽、长垣、哦、商丘、夏邑、淮阳、周口、上蔡，这个到罗山不是？然后到了罗山之后啊，哎、就原路返回了吗
0: ？开始你说那么热闹，又是曹国，又是宋国，我以为去哪儿搞了一个这个巡游呢？周游列国嘛，这这几个国家这些地方。也好意思叫周游列国，这不就是卡着鲁国国境线溜达一圈吗？但凡这鲁国要是大点，还则罢了，这分明就是啊屈阜周边一日游啊！你就这，你还游了十三年，这那是。你不知道什么叫精品线路深度游吗？这好嘛，这,这、啊、你以为是你
1: 净哎参加的那个欧洲十三国六日游呢？你太浅了，我
0: 来欧洲呢，好嘛，亚洲我都没出去过。<笑>你你
1: 你竟参加的这个西城区十三街道三小时游吗？是不是啊？这个上车就睡觉，进门就拍照啊，十分钟就门口集合，这不都是你你
0: 习惯的吗？就一,就一西城区，我有什么可拍的？我这就是复兴门外大街中央台对面那一户一户。我挨家交朋友去了。我怎么说吧，嗯、这孔子游的确实太深度了。可是你说啊，就这一堆国家吧，啊，姑且说就是一些国家吧。如果按照你刚才说这个路线，就算他去了楚国、郑国、齐国这三个大国，这算是比较大的国家，嗯、那也就是在人家。边境线上待着，根本没有说到人家首都去啊！而且除了这三个大国之外，剩下的国家那是一个比一个小，这些地方有什么可玩的？去个什么劲啊？是你说到了问题的根本，对不对啊？孔子周游列国，如果他要是为
1: 了玩，那不用说，这肯定是毫无意义。可问题的关键在于什么呢？他不是旅游，而且其实我跟你说，他也不是去游学去了，不是去学习。他的目的是找工作去了啊！找工作是啊。孔子出生的时候，周王室衰微，周天子徒有虚名，不能辖制诸侯，而诸侯呢相互争斗，内乱不断。孔子有感于礼崩乐坏的现状，渴望通过一己之力重建道德理想的礼乐制度，以及在此制度之下的社会秩序。他认为啊，他留在鲁国实在是没法再有作为了。于是，五十五岁的时候，他才带领着他的学生们离开了鲁国啊，去到其他诸侯国推行自己的政治主张
0: 。这都已经到了快退休的年龄了，又开始啊重新就业啊，开始自己职业生涯的第二春。退休年龄是要延迟的嘛、啊？是是是，所以他就是希望能够让其他诸国的那些国王吧，能够采纳自己的建议，说把自己留下来谋个一官半职的、嗯、啊，能够作为制度的一个制定者。
1: 是，可问题呢？当时的大国呀，都忙着争霸，哎，那小国呢，又都忙着如何不被大国吞并，研究防御措施呢？对，一个是进攻，一个是防御啊，整个社会啊。暗流涌动，根本就没人愿意，<谁听 S 1> 也没人顾得上孔子所宣扬的礼乐制度，啊、所以大家都对他敬而远之。这就让他在这十三年的自荐当中啊，是四处碰壁，最终又回到了鲁国，只好是著书立说，直到去世。
0: 是没找着工作，结果留下了一堆需要背诵的文言文。哎、
1: 你就捣乱了<笑>、哎。说回刚才那句话，“读万卷书，行万里路”，万卷。指的是皇帝的考卷啊，科举的那个试卷是<的>万里呢，说的是仕途万里哦。所以说，读万卷书，行万里路。它的原意说的是什么呢？应试教育，考啥学啥，这是
0: 万卷书。考好了，给皇上办差，当大官，吃皇粮。哎，说半天呀、啊，原来这句话是孔子总结啊，不对，不应该说是总结，应该说是孔子践行的。没错，他就是这么做的。读万卷书，行万里路。读书是为了考试当官，赶路是为了给皇上跑腿啊！原来这句话，并不是那么浪漫，不是那么鸡汤嘛啊！完全是被善于煲汤的当代人胡乱解读的。是，天下本没有鸡汤，需要的人
1: 多了，鸭汤也变成了鸡汤。<的>所以说“读万卷书，行万里路”说的虽然不是孔子，但他确实是最早读万卷书、行万里路的人。不过可惜的是，他这一生没有看到自己的政治抱负得以实现。可是呢，在他之后的整个华夏文明当中，他的思想却成为了最伟大的时代的主宰。其实啊，道理很简单，时过境迁，他的思想不适用于诸侯割据的这个乱世，而适用于大一统的和平年代。是，其实这也就像我们今天，为什么我们今天的中国又开始要复兴国学、传统文化？对我们为什么要大力的倡导传统文化、传统？文化为什么要回归了啊？这是为什么呢？其实这就是因为今天我们又迎来了一个新的时代，我们这个时代，我们民族又在重
0: 新崛起了，哎，迎来一个新的伟大的复兴。嗯，那么这也是我们大国风范的体现。其实说到孔子周游列国啊，我突然想起一个故事。呃，不知道你听说过没有？两千多年来，一直也是被很多人揣测啊。那你得说说是什么样的故事呢？呃，这好像是孔子这一生中唯一的一次花边新闻，甚至是桃色新闻。我跟<咳>你说啊，这两千多年前的娱乐版头条啊，非他莫属。出自《论语庸·雍也》。哦，那这是怎么说的？赶快看看，《论语·雍也》云。子见男子，子路不悦。夫子使之曰：“予所否者，天厌之，天厌之。”《论语·雍也》记载，孔子去见男子，子路很不高兴。孔子发誓说：“如果我做什么不正当的事，让上天谴责我吧。”史书记载说，男子啊，就是卫灵公的夫人。哎，说一下啊，是南方的
1: 男，嗯、不是男人的男。哎、要说怎么卫灵公的夫人是个男子呢、
0: 哎？是，呃，这个人呢，长期把持着魏国的朝政。这个女人，哎，这个女人，但是呢，比较。荒淫哦，私生活不太检点，用现在的话说，哦、而且可能还是个大叔控啊，哦、喜欢萌书？哎呦，那孔子这绝对是萌书啊！春秋的时候，孔子这一米八几的大高个兒，那在当时啊、嗯，身材不错，身材好，要学问有学问，要身材有身材。于是就有观点认为，说孔子当时可能想在魏国有所作为，嗯、但是刚才说了啊，他这巡游列国的时候，处处碰壁，并不是那么容易，哎。于是呢，他说：“那我要么走一走男子的路线，嘿嘿看看能不能曲线救国，成就一番事业。”所以他就选择单独去见男子。哎呦，这是这是要私会呀、啊！这个结果这事儿被他的学生子路知道了。哦，子路耿直回<来>啊，他就跟老师说,说：“说老师啊，您，哎呀，您您看这叫什么事儿啊？啊，为人师表的您。”您怎么能跟男子乱搞男女关系呢、哎？没有啊，
1: 没有啊，那个你没听清楚，那个男子是个女子吗？<笑>你跟女子也不行啊！啊，没有啊，没有啊，是男子啊。<笑>所以
0: 这孔子一听啊。特别不乐意，嗯、赶紧就解释说：“是啊，没有啊，没有啊，<笑>我啥也没做呀、啊。”是这么回事儿，赶紧解释了一下。可是他这学生子路也说：“嗯、你还说没有啊？你没单独一人进男子的房间吗？我跟你说，你现在说什么也没有用了啊！您这私会这件事儿，狗仔队已经都拍下来了，给记载下来了。你看看啊，这是不是您一米八大个？这没跑啊！”哎呦，没有没有，哎，我跟你说，我啥也
1: 没干，我就进去跟他聊了个天儿。哎呀，于是子曰：“予所
0: 否者，
1: 天厌之，天厌之。
0: ”不过，仍然有观点认为事情并没有那么简单，事情应该是这样的：男子把持魏国朝政多年，一天深夜，孔子悄悄溜进了男子的办公室。二人密谋许久，有人说孔子打算与男子发动军事政变，推翻卫灵公的统治。第二天早晨，孔子刚回酒店，子路便等在了门口。老师啊，您怎么能干这事儿呢？什么呀？我我干什么了？您说您昨晚干嘛去了？干嘛？我我什么也没干、啊、还说没干？你是不是跟男子密谋准备发动宫廷政变？没没没有，我没有啊！还说没有？魏国中央情报局的特工在男子的办公室装了窃听装置，你们那些对话什么的全都给录下来了。魏国外交部发言人刚刚发布消息，谴责别有用心的贵族成员勾结个别儒家学者、境外敌对势力，阴谋颠,颠覆国家政权。难道他们说的这个个别儒家学者、境外敌对势力不是您？没有，真真不是我。昨天我去男子办公室
1: 不假，但绝对没说那些。我发誓啊，那那那人肯定不是我
0: 。于是乎，子曰
1: ：“予所否者，天厌之，天厌之。
0: ”哎，可费了劲了啊！这当时是没有录音、录像、监控设备。啊，后人只能是一通胡猜啊，各种想象，各种脑补呗。上面这两种情况呢，也就是孔子与子路的对话啊，描述的场景啊，嗯、以及这段对话包括的一些内容、啊、当然也引发了两种比较主流的解释。当然了，对不对的啊，也不好说。反正有一点，子见男子，子路不悦。孔子和男子的关系，算是孔子一生中唯一的花边新闻了
1: 。是。其实啊，子建男子的这个过程，这件事情的真相，我们或许永远也无法查明了。在历史中，古人或者是近代人看待孔子啊，无论是至圣先师还是丧家之犬，可能更多看到的是孔子的神性。嗯，孔子本身呢，他不是神，儒家呀，也绝不是宗教。但是，因为儒家两千年来的正统，使古代的儒生很难去用人的眼光去看待孔子了。但其实，今天的世界，今天的视角，或许可以让我们对于子建男子的这个事件啊，有更多的释然。孔子是人，不是神，他和我们一
0: 样，也有七情六欲，他与我们一样，也可以有爱情，哎、也可以有各种的阴谋阳谋和小花花肠子。反正呢，都是人。所
1: 以啊，我们更多关注的不是说，呃，孔子和男子是不是真的有点什么？那你要关注的是什么呢？我觉着应该关注的是什么呢？孔子和学生的关系。哦， oh. 你看孔子对待学生的态度，这是非常的开明啊。孔子去见男子，子路是可以不悦的。嗯、你试想一下啊，今天我们在大学里，开放、包容、自由啊，这好听的词儿一大堆。但是老师做点什么事儿，你学生敢不悦吗、哎？这
0: 还真是不敢啊！包括说单位里边你的上级啊，干点什么事儿，那底下的人，哎，最多也就是私底下议论议论，很少有人说能够站出来直言的。那学校里就更不用说了，学分还在老师手里攥着呢，你想不想毕业了？所以啊，没有学生敢不悦。是啊，你对比一下孔子和子路的关
1: 系，你说子建男子啊，跟子路有关系吗？是，跟半毛钱关系都没有啊！没关系的事儿，学生觉得老师做错了，就敢当着面的啊给老师脸子看，是不是？然后老师呢，还指天对地的跟学生发誓说我没看。这要放在今天，发生这样的情况，只有一种可能，嗯啊，这老师跟学生之间，这关系不简单。哎、你怎么总
0: 是那么复杂呀？想的啊？否则、嗯、那那那那还有其他解释吗？简不简单的？嗨。为人师表，自己心里边知道自己的良心，反正
1: 是知道的。所以说啊，权力社会，局长和处长之间的事情，他们的权力这个自有制度去制衡，那这不用说是。可问题是，如果老师和学生之间失控了啊，我们还要去依靠制度，去依靠法律
0: ，那这说明什么呢？这只能说明我们的道德已经崩溃到了是。何等地步啊！不能到那种程度啊！是，所以别笑我说春秋战国礼崩乐坏，春秋战国的礼。礼崩乐坏，那说的是王侯将相宁有种乎？哎，跟现在咱们谈的礼崩乐坏是两码事儿。哎，再说孔子带着弟子周游列
1: 国，对于孔子而言，确实是实现自己的政治理想，去找工作去了。可是对于他的弟子而言呢，那确确实,实实就是游学了。哎，他们在路上所见所闻，并且随时呢能跟老师交流，这个过程真是弥足
0: 珍贵。是啊，这相当于老师亲自带着学生去做田野调查了，带着学生采风写生，那、啊、多难得的机会。这好老师啊！
1: 反过来再看学生，也值得表扬啊。我们说子见男子，子路不愿，这说明子路在思考，他在旅行中啊，运动的不只是双腿，还有大脑。他就在行万里路的同时，在学习，在思考啊，
0: 好嘛，净思考花边新闻了啊！这学什么专业的？这未来不会是干媒体的吧？哎，那不成你的同行了。吗没那个，我告诉你啊，真干这事儿的人，天天盯着八卦和花边新闻的，那不是什么正经记者，也不是正经学这专业的啊，不能算同行。哦、那帮人最多就是去什么娱乐网站啊，当个什么八卦记者呀，弄点那没底线的八卦新闻。咱中央台不可能干这事儿，也不要这人，咱丢不起那人。那倒是，总得有人坚守节操啊，坚守、坚持
1: ，是不是啊？主要咱们要脸，我跟你说，没错。说回游学，反观我们今天特别喜欢的那句话：“读万卷书，行万里路。”无论是读书还是旅行，最重要的，你说是什么？是掌控信息，因为读书也好
0: ，行路也好，本质上都是信息的积累。那当然了，信息时代嘛，啊，信息的来源可能是千差万别的，但无论怎样，它本质是一样的。哎，读取信息的方式有两种：对信息进行分析
1: ，这属于思考；对信息进行存储呢，这属于记忆。但其实我们今天很多人出去旅游，特别是打着这个心灵旅游<哇>啊，打着行万里路的那种旅行啊，除了思考思考怎么省钱、怎么拼车、怎么安排行程、团便宜的酒店，是不是？有什么内涵的问题？这些这这这都没思考。是，除了拿着长枪短炮拍一拍一拍，把这照片存到储存卡里。把这个美颜发到朋友圈里，自己的脑子里是一点记忆也没剩下。
0: 当然了，您如果说呀，就是为了出去放松放松啊，本来平时学习工作压力就很大，就是为了休息一下，那当然无可厚非。因为反正我每次出去玩就是这目的嘛。但是，如果您说想要游学，那千万别打着什么行万里路的旗号啊，带孩子花一堆钱出去，实际上就是拍拍照，什么海岛度假呀，完了还觉着好像让孩子能从中学到无限的知识，哎，这还是省省吧，纯粹是一心理安慰啊，不是不能寓教于乐啊，但是最起码。呃，真得跟说上学似的，有一个预习的过程啊。你去哪儿玩之前，是不是先了解了解人家那儿的历史人文呀、啊？回来之后再买几本书啊，加深一下理解。当然，买完得看啊，嗯,嗯、呃，以及说您得买那正经的带字儿，对，不能说是漫画书啊，啊，风景写真也不行啊。其实说到这儿啊，想起我们自己的节目，也是藏也藏不住，经常会面临的一个问题。过于严肃了，没人听；但是过于娱乐化了，又没什么干货。一本正经的说正史吧，显得有点单调；但是太过于细说了吧，咱们确实也也没研究过。因为可能很多人说是受电视里边什么宫廷戏的影响啊，等等啊，特别喜欢古代的生活史。对，经常有人说、啊、希望我们说一说古人的这些生活史啊，往好了说是生活史，那往坏了说，那不就是老想拿着八卦娱乐的标准去看待历史吗？这确实咱也不擅长<是>啊。
1: 现实生活里的。明星八卦新闻都看完了，所以没事就想翻翻历史
0: 当中的八卦。是，所以呢，我们怎么办呢？哎，那有什么解决方式吗？哎，要不从今天开始，咱们第三季的藏也藏不住也告一段落啊！别别,别,别,别,别,别,别，我觉得实在是没什么可说的。别别别别别今
1: 年新换那盒饭我还没吃够呢。啊、但说实话啊，古人的八卦新闻我们真是没研究，而且关键它有一个很重要的问题就是什么呢？嗯、传统史学呀、啊，它真的不太关注这方面，不太关注这个领域。是。当然了，克罗西有一句在史学理论界啊风驰电掣的名言，怎么说的？一切历史都是当代史啊！对我们一定是努力的去挖掘历史当中的八卦啊，这个满足大家的一些猎奇的心理。不过呢，我觉得啊，大家也是多理解理解我们，嗯啊，大家也是拜托
0: 大家多去思考思考一些有意义的事情，好吗？为了这顿盒饭，您把克罗奇都搬出来了，生活所迫嘛、啊。行了，这期咱们就先聊到这儿吧。您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，贾楠、张倩、陆凯，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。哎呦，这个我们导播真是啊，费了千辛万苦、九牛二虎之力，终于找到了一个适合你的问题。你别废话了，呵呵
1: 赶快说说，了我看看这是什么？啊、哎哎，这个好，这个确实专门是给我提的。问题、啊。这是你
0: 的粉丝啊啊！你看人这网名啊，你看叫什么啊？滴答。哎呦呦，有如晶莹剔透的水滴
1: 啊，落入了这个清澈
0: 的小溪里，哎呀，滴答。哇，挺有画面感的，嗯、而且我觉得这个名字其实你往深了看啊，它是有寓意的。是滴答，谐音就是滴答呀，流滴川来回来，
1: 这肯定是你粉丝。哦、
0: 人起这名特别有寓意，而且这么这么
1: 干净，这么清澈，<答>这么清纯的，的、哎哎，真是的。这一准是年轻的女听众哎呦，哎呦啊，这肯定。哦而且我估计这应该还是比较睿智、比较有学问啊，很博学啊，白富美有可能。我才想是白富美，有可能。可能这样，小东老师辛苦你念一下吧啊，我这个、嗯、专家有点呀，有点仪
0: 式感是吧？嗯，差不多。好，网友滴答啊，他说：“滴川呀、啊。”这怎么没叫老师啊？这是直呼其名，竟然敢啊！没关系，这亲切。哎，你这声儿真不好，应该让应该让张倩来读这段、哎。张倩老师实在是不屑于读你这些留言啊，还是我就来代劳了吧。嗯,嗯，那勉强把你想当女孩吧。啊，地川呀，我知道你是一位旅游达人，而且你读万卷书，行万里路，去过很多地方。哎、不敢当，不敢当，也就是复兴门一带。谦虚<我 S 2> <笑>。呃，他觉得你一定去过很多的地方啊，对于很多地方都非常熟悉，特别是文物古迹啊、历史文化遗址啊，也你应该都非常了解。哪里哪里哪里？啊、呃，他说，所以他觉得北京的故宫博物院你肯定很了解。哦，那必须的，你大家都知道，我喜欢历史
1: 喜欢收藏嘛，这故宫肯定绕不开，太熟悉了。哎，这小姑娘喜欢历史，非常好啊啊！淑女，淑女嘛。她说：“嗯，我呀，下
0: 个月想要去故宫，哎迎随时来，随时来。但是我岁数大了，前列腺不太好，所以我想问你，故宫里厕所多不多？上厕所需要排队吗？”哎，不是，哎，这网名你看，呵呵滴答呵呵。这前列腺确实不太好，有画面感。呵呵
1: 说话哎，就没有那种靠谱的问题吗？这好不容易还有我必须强调一下，这个问题我回答不了，不了啊、我在那方面没有困扰。我的前列腺非常好，非常好，<笑>特别特别的好
0: 。这人呀，缺什么就爱炫耀什么。哒叮哒叮哒叮哒，整理好心情再出发。
1: 见过。牵